0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, ya sabes, nos encanta en este momento poder hablar con personas que nos van a aportar testimonios de su vida y de su trayectoria que no es posible encontrar en otros lugares y sobre todo un rato de conversación para aprender para aprender cosas hoy nos va a apetecer hablar mucho rato de la televisión del cine de las series de la creación audiovisual y hacerlo con un leones con un leones de tronío que ha dirigido películas que ha dirigido más de dos centenares de capítulos de series de televisión y que es uno de los hitos en la dirección cinematográfica de nuestro país. Julio Sánchez. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenos
0: días, ¿qué tal? Bien.
1: Muy bien, gracias por acompañarnos aquí. A un leonés que vive en León, que reivindica su ascripción a la Tierra, pero que un buen día se fue a Madrid a estudiar porque había decidido que lo suyo era la creación de visual, ¿verdad?
0: Eh, bueno, no fue exactamente así. Eh, ahora vivo en León, pero yo con creo que dos años ya viví en Madrid. <ríe> He vivido prácticamente toda mi vida en Madrid porque mis padres, sé, mi padre sobre todo, se fue a Madrid. Parece ser que no veía mucho futuro en el pueblo, le tocaba ser minero o, o, o agricultor que es lo que se podía ser. Entonces decidí irse a Madrid y, y evidentemente pues yo que era el hijo todavía único eh, para allá me fui o sea que he vivido toda mi vida en Madrid pero eh, siempre he tenido un contacto muy estrecho con, con León, con mi tierra, con el pueblo además y no faltaba año que, que viniera por aquí y hace, realmente hace que, que vivo aquí hace unos 10 años o así, estoy permanentemente aquí, digamos que lo que menos voy es ya a Madrid, me he quedado aquí y disfrutando, estoy muy bien aquí y cada vez que alguien me dice, pero ¿por qué no te animas y, y haces algo más y no sé qué? Digo, si se puede hacer desde León, bien, pero si no, ¿para qué? ¿Eh? Como, como dice este ¿no? el, el, el Mota, o como, no sé qué. uno de estos cómicos, uh -huh. que dice, si hay que ir, se va, pero ir para nada no.
1: Para nada. La verdad es que este es un dilema permanente que tenemos, el trasfondo de la Tierra está en toda su producción o en parte de ella, eh, usted, por ejemplo, dirigió eh, Luna de Lobos, sobre la ficción de Julio Llamazares. Eh, eh, tiene cinco películas,
0: Sánchez Valdez. Eh, sí, cinco películas. Que, fíjate que ya, ya ni me acuerdo, pero creo que son cinco: eh, De Tripas Corazón, Luna de Lobos, La Fuente de la Edad. Eh, se alquila y. Y. 55 Cinco, cinco. Cinco películas. Cinco. ¿sí? Ya, ya ni me acuerdo de eso.
1: Y en todas ellas hay un factor común, eh, ese factor de creación, ese factor. ¿Qué supuso para su carrera, para su trayectoria inicial, eh, Fernando Trueba?
0: Bueno, Fernando Trueba y yo nos conocimos cuando. Cuando yo. Cuando hacíamos Co. Que yo no sé si era la. Somos de la primera o. Creo que somos de la primera promoción de, de COU, el curso de orientación universitaria, aquel que sustituyó al PREU. Entonces yo hacía COU en un, en un centro de, de Madrid, eh, en concreto en el CEU, y, y bueno, pues tenía un compañero, eh, me acuerdo que se llamaba Manolo Campos, que conocía a Fernando Truba. Y entonces yo, como no hacía más que dar la tabarra con el cine y, y ver cine y yo lo, era el único de la clase que, que le gustaba el cine y bueno, pues te conviertes en un tostón, ¿no? Cuando te, sobre todo yo que soy muy obsesivo con, con, con lo que hago y entonces eh, dice, pues yo tengo otro chalao como tú recuerdo que decía, tengo otro chalao un amigo chalao como tú, que también le gusta el cine, digo, bueno, a los que nos gusta el cine no somos chalaos, pero bueno y, y nos presentó ...y nos conocemos desde entonces... ...bueno pues eh, entramos en la, en la facultad... ...y en la facultad pues nos empezamos a encontrar con... ...pues allí los, lo típico de los 6, 7, 8 anormales... ...que hay en, en todo curso, ¿me entiendes?... Eh, y empezamos a generar eh, proyectos porque realmente la facultad no sé ahora mismo cómo está pero nosotros nuestro gran interés era entrar en la escuela oficial de cinematografía que es bueno pues donde habían estado todos todos los directores que más o menos nosotros eh, nos gustaba de, de españa ¿no? y, y curiosamente, pues como cambiaron todos los planes y se pasó a convertir en la Facultad de Ciencias de la Información, pues somos de la primera promoción de, de la facultad. Entonces nos juntamos allí, pues nos juntamos Fernando Trueba, Carlos Bollero, Antonio Resines, Óscar Ladoire, eh, bueno, y mucha más gente que, que, que o no ha trabajado después, curiosamente nosotros, ninguno de los que he mencionado ha acabado la carrera, acabó la carrera de ciencias de la información, pero somos los únicos que hemos hecho cine. No sé por qué será, algo tendrá que ver. Entonces, evidentemente, eh, la primera película mía la produjo Fernando Trova, la produjo Fernando Trova, la produje yo y la produjo Opera Films. Eh, digamos que estábamos todos metidos en el meollo y gestionábamos nuestros propios proyectos. Y, y bueno, pues participábamos todos, absolutamente de todo. Eh, después, pues el devenir de los acontecimientos, de la vida, de lo que te va gustando, de qué tal, llega un momento en que, bueno, pues vas tomando caminos diferentes y Fernando y yo, pues hace años que no, que no nos vemos y cosa que, bueno, con Bollero no. Bollero me da la tabarra todos los santos días, Antonio es... Eh, ...hace poco estuvo el León también... ...y estuvimos juntos y hemos traba, seguido trabajando juntos... Eh, ...bueno pues eh, han pasado muchos años... ...cada uno hemos tomado unos derroteros... ...y así va la vida, es, es, eso, es lo que, eso es lo que hay.
1: No, pero la vida se compone de personajes importantes... ...de hitos que te van marcando la trayectoria... ...como el de Troya que decimos... ...o como el Pirri... ...¿cómo de importante es el Pirri en su trayectoria?
0: <risa> el Pirri... El Pirri eh, es un, fue un personaje curioso. Es, eh, la verdad es que era un, todo un personaje. Fue la primera película de Tripas Corazón y, y nosotros, eh, vamos, yo quería que fuera eh, lo más auténtico posible. Entonces. ...que vas a buscar gente... ...él ya había hecho, había participado en alguna de hoy de la iglesia... ...que no recuerdo muy bien cuál era... ...entonces yo ya tenía una ligera referencia de él... ...y, eh, y me acuerdo que cuando llegó para hacerle la prueba... ...pues eh, le pusimos delante de, de la cabeza... Entonces, ...yo no sé si, si entonces... ...yo creo que entonces no teníamos ni cámaras de vídeo... ...se hacía en, en, en 35... Y, y me acuerdo que llegó y le hacíamos preguntas, yo les, les solía hacer preguntas y, para ver cómo reaccionaba, para ver cómo podía improvisar absolutamente de la nada, porque ese papel en concreto, pues aunque tenía unos textos muy marcados, yo quería que aportara todo lo más que pudiera de, de él mismo. Y entonces llegó y dice, pero ya vamos a rodar. Digo, digo no hombre, no, esto es, todavía no sabemos si lo vas a hacer tú. ¿Cómo que no lo voy a hacer yo? Decía. Pero bueno, ¿dónde vas a encontrar uno mejor que yo? Bueno, la verdad es que no había ninguno mejor que él. Y fue un personaje durante toda la, la película. Tal es así que llegó a ponerme en problemas porque él no solamente se aprendía su texto, sino que se aprendía el del actor ...con el cual tenía que compartir, que hablar... ...y entonces el otro actor era nada más y nada menos que Juan Diego... ...entonces había veces que estábamos rodando... ...y, y él decía su texto, Juan Diego igual improvisaba... ...o cambiaba alguna palabra... ...y el, y el, el, el pirri se paró y decía... ...no, es que eso no es... ...es que me tienes que decir no sé qué... ...entonces los primeros días... ...fueron espectaculares... ...porque después nos, nos, nos dimos cuenta... ...nos lo dijo... ...que él se aprendía el texto... ...porque se grababa todo el... ...todo el, el guión... ...todos los diálogos en un casete... ...entonces iba en el metro... ...y se iba escuchando el casete... ...y se aprendía así los diálogos... ...entonces claro, se aprendía los suyos... ...y los de los demás... ...entonces era un número... ...cada vez que le cambiaban un poco el pie... ...o algo así... ...porque no reaccionaba... ...al final... ...al final... ...lo dominó de maravilla... ...y no solamente eso... ...sino que... ...aquella película no la rodamos con sonido directo... ...la, la, do, la doblamos con sonido de referencia... ...y tenían que doblar... ...y entonces claro, nosotros estamos muy preocupados... ...porque digo... Yo digo, este hombre tiene una naturalidad y se expresa de, de tal forma que el doblaje va a perder mucho. Y, y claro, eso, eso para una película, sobre todo de este tipo, pues es un handicap tremendo. Entonces, cuando entró en la sala de doblaje, aquello era una maravilla. Porque no solamente encajaba las frases en sus labios, ...sino que daba absolutamente el mismo tono que daba en la grabación. En el... Entonces nos quedamos... ...digo, ¡jo! Esto sí que no nos lo esperábamos. Desgraciadamente fue acabar el doblaje... ...y como cuatro días más tarde o no sé cuándo fue... ...el hombre apareció con una sobredosis en un descampado. Era carne de cañón. Si sí, hasta a mí me robó un casete. <risa> Entró un día en casa y al día siguiente le digo ya a mi mujer... Eh, Oye, ¿dónde está el, el Grundin este, el cassette? Este que te... Pues no sé, lo habrás cambiado y tal. Y de repente, a los cuatro días, me llega y me dice: eh, Julio, que... Jo, es que. Es que el otro día pues no, no me pude contener, es que. Eh, el, el... No, no, sé, no me acuerdo cómo les llamaban. Al peluco eran los relojes, bueno, por los casos lo tenían otro, el oro, el loro, sí. exacto, el oro. Es que es el oro, es que no veas cómo era. Así que me lo llevé, pero te lo voy a tener que devolver porque fui yo. Digo, no, no, si yo me lo imaginaba que habría sido tú, pero bueno.
1: Es una anécdota deliciosa y muy característica probablemente Julio de eh, del Madrid de aquella época, de la movida del cine de aquella época. Eh, que personajes como usted vivió. Eh, ¿Cómo era ese Madrid cinematográficamente hablando? ¿Cómo era la industria, por decirlo de alguna forma, del cine del Madrid de esos tiempos de los albores de la transición?
0: Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nada, absolutamente nada. Los tiempos han cambiado radicalmente. Incluso a nivel, incluso Madrid como Plató. Madrid como plató de cine entonces era, era una maravilla, rodar en las calles era apasionante. Hoy en día es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Eh, era el Madrid de los 80 además que me tocó vivir, yo creo que el primer corto eh, lo, empecé, lo rodé en el 79 más o menos, yo creo que ópera prima. Es del 79 también, uh -huh. la de Fernando Trueba, sí. porque ya te digo que participábamos todos en, eh, en todo. Y, y bueno, Madrid era un auténtico espectáculo, era un hervidero. O sea, yo creo que la creatividad salía en, en, en cada esquina, en cada calle. Eh, fue cuando empezó el, los famosos tiempos de, de la movida. Estaba de alcalde, me acuerdo, bueno, entró después, Tierno Galván, Galván, que era un, bueno, para mí es de los mejores alcaldes que, que ha habido en Madrid. Y yo rodé mucho, eh, de Tripas Corazón es una película que está rodada todo en la calle. Unos años, muy poquitos, dos años antes, eh, a mí siempre me decían que que, mi, que esa película era pertenecía al género kinky, y digo, pues no. Concretamente, aunque haya uno que podemos decir que, que es, es un kinky, uh -huh. digo, pero no tiene absolutamente nada que ver con el, con el cine kinky. Es otra cosa, este de, de Tripas Corazón era otra cosa. Pero Madrid como plato de cine, ya te digo, era maravilloso rodar en él, porque hoy en día... Eh, se forma tal acumulación de gente eh, que, que para rodar en una calle yo creo que hay que eh, circunvalar todo un barrio entero, ¿me entiendes? Porque no hay hijo madre quien ruede, la gente se, se amontona, empieza con los selfies, con estas cosas que entonces no había, evidentemente. Allí no, ni te hacían fotos, ni eh, algún despistado que iba con una cámara de cine y encima te, digo, con una cámara de fotos y encima te pedía permiso, sí. si podía eh, tirar una foto. Ahora no, evidentemente. Ahora no solamente te, te las tiran por la espalda y ya de huello, sino que al día siguiente están todas publicadas y evidentemente cuando tú haces un proyecto, haces un, una película, haces una cosa que quieres que tenga una, bueno, pues, eh, que, que tenga un cierto misterio en cuanto a su elaboración, cuándo va a salir, cuándo tal... Pues ahora te lo destripan a la primera de cambio.
1: ¿Cuánto costó su primera película? ¿Te acuerdas?
0: Sí, perfectamente. Madre mía, que sí me acuerdo. 32 millones de pesetas. 32 millones de pesetas que ahora mismo no sabría traducir a los euros, pero no tengo ni idea. Pero vamos, poquísimo. 200 poquísimo. y pico mil euros. Pues sí. 200 y pico mil euros. Muy, muy, muy baratita. La hicimos. Y además, con no echamos en falta nada. Quiero decir, era, era, era unos presupuestos muy, en comparación con ahora, muy bajos. Incluso para la época era un presupuesto bajo porque hay que tener en cuenta que era mi primera película. Uh -huh. y, y es muy raro, muy difícil que alguien haga su primera película con un gran presupuesto. Es, vamos, yo, ahora no me viene así a la memoria alguien que haya conseguido hacer una película con un gran presupuesto, pero... Uh -huh. Pero bueno, para la época era un presupuesto muy, ju muy justo, muy medido y la verdad es que yo personalmente no, no eché en falta absolutamente de nada.
1: ¿Qué directores en ese momento eran los que directores como usted que estaban despuntando profesionalmente más se eh, valoraban como elementos? Bueno a, pues estábamos, de
0: estábamos, eh, estábamos eh, estaba Fernando, estaba Oscar que hizo después eh, otra película, eh, su primera película yo creo que la hizo a, justo un año antes, antes que yo. De Tripas corazones del 84 y a contratiempo yo creo que es del 82 o 83. Eh, estaba Moncho Armendariz. Eh, ¿Quién más? No me acuerdo ahora mismo, no, Ricardo Franco era una generación anterior, eh, anterior a la nuestra. ¿Y Almodóvar todavía y, no había empezado? Almodóvar sí, Almodóvar, es muy curioso porque Almodóvar, <risa> Almodóvar eh, había empezado cuando nosotros teníamos la revista Casablanca. De hecho una de las primeras entrevistas que, que le hicieron a Almodóvar eh, se la hice yo. ...porque habíamos montado la revista Casablanca en el año 80... ...él había empezado ya a rodar las primeras Pepi Lucibón... ...y todo aquello que hacía él, eh, que yo no me acuerdo... ...Pepi Lucibón no sé si era en una cámara de 16 o algo así... ...y cuando sacamos nosotros la revista... Eh, ...estaba rodando él en el, en el aeropuerto de Madrid... Eh, ¿Cuál era la primera? El laberinto de pasiones creo, creo, creo recordar que era aquella No me acuerdo muy bien Pero creo que era el laberinto de pasiones Y me tocó a mí ir a hacerle la primera entrevista O sea que le conoce, nos conocimos en aquel momento Y cuando yo rodaba de Tripas Corazón eh, estuve rodando como tres o cuatro días en una calle López Rueda y él justo vivía al lado y me acuerdo que todas las mañanas <ríe> se pasaba que venía de, pues yo, de me imagino que de comprar el pan porque la mayoría de las veces le veíamos una barrita de pan y entonces se paraba eh, y me empezaba a contar eh, el guión de Entre tinieblas que yo cuando me lo contaba lo de las monjas, tal, no sé qué eh, yo digo, este Cómo va, ¿Qué, qué, qué mente tiene. Y me acuerdo que empezó a ser muy cachondo porque el director de fotografía nuestro, que era Juan Amorós, un mítico de eh, catalán, maravilloso, un director de fotografía maravilloso, eh, se cogía y le decía Pedro, que el director nuestro todavía no se ha puesto enfermo, así que no lo vas a tener <risa> que sustituir.
1: Qué bueno,
0: y sí qué bueno. llevaba muy poco y, y no sé. Ahora mismo, fíjate, que es que no, no recuerdo, por aquella época, que seríamos, por pues mucho, no me acuerdo, pero, pero se me ha ido un poco la memoria en cuanto a los que, eh, Juan Miñón, que desgraciadamente murió hace cuatro o cinco años, también estaba, eh, no recuerdo así más.
1: Y en ese momento, a ustedes la televisión les parecería un género menor, eh, como que quien trabajaba en el cine, quien dirigía películas se hacía un desdoro dirigir productos para la televisión o es que todavía no había la suficiente televisión en españa que había solamente dos canales hasta que llegaron las privadas
0: como para que se desarrollara la industria no no había la suficiente televisión eh, y trabajar en televisión nosotros vamos ni nos lo planteábamos nosotros lo único que queríamos era hacer cine en nuestra cabeza solamente estaba el cine entonces lo de la televisión era una cosa que bueno pues para hacer estudios uno bueno estaba se estaban haciendo eh, series como curro jiménez que esa se empezó yo no sé si en el setenta y tantos o por ahí estaba mario camus romero marchén bueno ahí estaban eh, muchísimos directores muy buenos pero mmm, en nuestra cabeza ni nos lo planteábamos. Lo de hacer televisión, no, no porque no había afición como la que puede haber ahora, ¿me entiendes?
1: ¿Y cómo fue su salto a la, a la televisión y acabar haciendo 270 y tantos capítulos de distintas series? Pues... Como
0: El Señor, Señor, Curra Jiménez, muchas. ¿no? Pues mira, fue muy curioso. Como, como siempre, todo es, bueno, surge de una forma eh, que nunca has pensado. ...totalmente espontánea... Eh, ...yo recuerdo que por aquella época... ...en el año 90... ...en el año 90 no, no... ...en el año 91 yo hice una película... ...que era La Fuente de la Edad... ...La Fuente de la Edad... ...era un proyecto que se creó... ...entre 14 televisiones europeas... ...y el planteamiento era que cada televisión... Eh, ...producía eh, una película y esa película pasaba a ser propiedad de las 14. Uh -huh. eh. Eh, se iba a distribuir en cine eh, y luego se seguiría explotando en televisión. Pero habría una primera explotación comercial en cine. Entonces, eh, bueno, pues mm, Televisión Española eligió un proyecto que habíamos hecho... Eh, ...Llamazares y yo... Eh, que era eh, escribir el guión sobre eh, el libro de Luis Mateo Díez, que además había sido Premio premio Nacional de la Crítica, o no, no recuerdo qué premio, pero uh -huh. había tenido un premio nacional. Bueno, nos encantaba la literatura de, de Luis Mateo y nos uh -huh. pareció que, que, aquel, que aquella historia quería, queríamos contarla. Pasaba aquí en León, era muy, muy localista y a televisión... Se lo enviamos pero para que mm, entrara en, en producción y entonces eh, nos llegó, recuerdo que al muy poco tiempo, a los dos meses o así, nos llegó la oferta de, de hacer esa película eh, producida por televisión, todos encantados. Eh, Después no se pudo explotar comercialmente porque alguna televisión, yo no sé si era la BBC, tenía una, unos reglamentos que cualquier producto financiado íntegramente por una televisión no podía explotarse. En fin, estas cosas que, que pasan después en contractuales y demás. Entonces fue como digamos... Un acercamiento a, a la a televisión, pero porque producía televisión, pero era cine, no era ni mucho menos eh, mm. serie, ni, ni nada que lo pareciera. Entonces, yo estaba escribiendo un proyecto que se titulaba Gran Vía, que eh, lo escribí también con Julio Llamazares. Pero era un proyecto que le iba a costar bastante salir adelante. Era un proyecto ya más caro. Eh, y bueno yo veía que, que le iba a costar y un día me llama Fernando Colomo Fernando Colomo era otro a, amigo que nos ayudó bueno el productor de ópera, ópera prima era Fernando Colomo y, y me llama y me dice oye Julio mira es que me han propuesto una cosa pero yo no voy a poder porque voy a empezar a rodar no sé qué película y entonces me han pedido que, ...que les diga a ver quién creen que, que puede hacer esta serie y tal... ...y he pensado en ti... ...porque como se te da muy bien esto de trabajar con más cámaras... ...y yo había en de Tripas Corazón... ...había rodado con cuatro cámaras... ...muchas secuencias... ...entonces oye... ...aquello hoy en día ruedas con cuatro, con siete... Sí, sí. Con, ...en fin, no tiene nada que ver... ...pero entonces rodar con cuatro cámaras pues no era muy habitual en uh -huh. cine entonces bueno porque hay muchas hay que saber ponerlas y hay que saber iluminar para cuatro claro. cámaras muchas cosas entonces me digo yo como yo creo que tú esto lo puedes hacer porque están rodando con tres cámaras y tal y, y digo y qué serie es dice una que va de curas que es que la protagoniza en tres pajares y digo bueno yo de repente miré a la cuenta corriente y dije: ¡buf! Esto está mermando. <risa> esto está mermando de una manera que hay que tomar cartas en el asunto y esta película no sé cuándo va a venir. Entonces digo: Oye, pues yo entraré para. Yo sí, yo, yo creo que unos cuatro o cinco capítulos puedo hacer. Dices que yo. Me he comprometido los dos primeros Pero a partir de ahí no puedo por esto y tal Digo, bueno, pues yo sí Yo me comprometo a hacer otros cuatro o cinco Vale, pues se lo voy a decir Bueno, se lo dijo, tal, no sé qué Y entré Y entré, hice 26 Más todo lo que vino después Así entré yo en televisión sí. De una forma casi casual ¿eh? ¿Me entiendes? Que por cierto, en esta, en esta serie eh, Bueno, no voy a decir descubrimos porque aquí nadie descubre a nadie, todos tenemos el talento que tenemos uh -huh. y si no es con uno salimos con otro. Pero allí hizo su primera aparición, digamos, eh, estelar eh, Javier Cámara, uh -huh. un grandísimo actor. Y recuerdo que el, eh, necesitábamos un, un segundo para, eh, para actuar con pajares. Eh, porque teníamos un, el segundo era un cura ya muy mayor y había que buscar un, era un actor muy mayor, eh, vivía en, en Palma de Mallorca, en fin, era un poco complicado todo aquello y el hombre no gozaba además de muy buena salud y, y entonces, eh, pues no sé cómo apareció Javier Cámara pero recuerdo que le pusimos una sotana le pusimos contra no una pared en blanco y yo empecé a dispararle como siempre he hecho preguntas locas muchas veces tienen que ver con, con el trabajo que vas a hacer con el proyecto que tienes en mente otras veces no tienen absolutamente nada que ver son dislocadas porque lo que vas buscando es la reacción, la reacción. del actor vas viendo a ver cómo se desenvuelve uh -huh. ante situaciones un poco más complejas ...y recuerdo que, que cuando acabamos digo... ...ya lo he visto... ...porque se fue, se, cae, se quitó la sotana y tal... ...y dice, bueno pues mañana lo vemos el vídeo grabado... ...y digo, no, yo ya lo he visto... ...digo, está tan loco y es tan buen actor... ...que yo creo que este nos vale... ...jolín que si sí nos valió... ...se hizo todo y a partir de ahí... ...el hombre ha tenido una carrera espectacular... es curioso ...así que mi entrada fue
1: así... Sí. ...es curioso que ahora, que eh, lo hablábamos... Eh, hay veces que en el casting de un actor pesa más los followers que tenga en instagram que, o su popularidad que sus propias calidades como actor ¿no? en esto
0: sí, eso, el cine ha perdido un poco. Esos son los nuevos tiempos sí. me acuerdo que hay una hay una secuencia en Pat Garrett y en Billy the Kid de Sam Pecky que se encuentra Chris Christopherson y o, Billy el niño y Pat Garrett James Carver, y y le dice le dice James Cabrera a Billy el niño Los tiempos están cambiando, Billy y dice, los tiempos tal vez, yo no Entonces, esto los tiempos están cambiando muchísimo Yo en ese aspecto no estoy cambiando Estoy cambiando en muchas cosas Porque evidentemente hay que adaptarse a los tiempos Pero elegir a un actor, actriz eh, Por los followers estos que tengan en, en Instagram A mí me parece, en fin, un poco locura Yo, yo no... No sé, yo no me gustaría hacerlo. Y uh -huh. digo no me gustaría hacerlo porque en el cine y en una producción nunca sabes lo que te va a tocar hacer o lo que vas a tener que llegar a hacer. Porque planteamientos que dices, esto no lo hago en mi vida, ni, en que, ni aunque me ahoguen, pues desgraciadamente hay veces que lo acabas de hacer.
1: Todavía lo decía muy bien Roberto Álamo, igual que dice usted, desde cuando me proponen un guión lo primero que miro es la cuenta corriente. Y en función de cómo esté, decido si el guión lo hago. Bueno, lo hago, pero hablando de Javier Cámara, otros actores, Ana Belén, Agustín González, ¿qué actores han marcado su trayectoria y con los que puede decir que usted se
0: enorgullece de haber trabajado? Bueno, yo he tenido una suerte enorme, eso es cierto. Si yo miro retrospectivamente, digo, bueno, pues tengo una flor en el culo, como dicen por ahí, porque... Entro en televisión y trabajar en televisión, retomando un poco la conversación anterior, pues hombre, era un poco algo que todos los que queremos hacer cine no queríamos hacer. Digamos que las series de televisión entonces, ahora ha cambiado mucho las circunstancias, los presupuestos, los planteamientos, ha cambiado mucho. Pero entonces, en fin, era una cosa de segundo o tercer nivel nadie que quisiera hacer cine, lo del planteamiento de televisión, pues bueno, era un poco chabacano ¿no? Pero yo empecé a trabajar, empecé a cambiar sistemas de trabajo, porque en concreto en una de las series estuvieron a punto de echarme por cambiar el, el, los planteamientos de rodaje, ahora te lo diré, eh, pero mmm, lo de la televisión a mí me ha dado la oportunidad de trabajar prácticamente con todos los mejores actores de este país. Andrés Pajares es un actor para comedia maravilloso, como pocos. Es de esos actores que saben controlar y manejar el ritmo, cosa que en comedia es imprescindible. Tú haces una adaptación, un drama, un tal, eso es distinto. Pero en comedia el ritmo eso es, vamos, si te falta el ritmo, te falta absolutamente todo. El ritmo de decir una frase, de escuchar, de esperar, la pausa. Hay muy pocos actores eh, que tengan esas cualidades. Andrés la tiene. Otro que la tiene es Jesús Bonilla. Y otro que la tiene, que hace mucho que no hace nada, que no se le perdió un poco la pista, es eh, Juanjo Puscorbe, con el cual rodé, digamos, la última serie que yo con lo que cerré el ciclo digamos de series de televisión a partir de ahí me pongo a mirar y digo jo, qué suerte he tenido he trabajado con Andrés con Javier Cámara bueno si es que empiezo si empiezo la retaila eh, después eh, Sancho Gracia Álvaro de Luna Imanol eh, Arias Emma Suárez bueno, no sé, he eh, trabajado prácticamente con todos los grandes actores. Eh, Agustín González. De, Agustín González, uh -huh. de, de Tripas Corazón, Agustín González, estaba Manuel Alessandre, uh -huh. eh, ¿ay cómo se llama? Fernando. Ana Belén. ¿eh? Ana Belén. Bueno, Ana, sí, pero uh -huh. Ana Belén ya es posterior. Uh -huh. Vino después eh, Ana Belén. Eh, es, eh, este, el amiguete, hombre, Santiago Segura, sí, sí. Eh, yo qué sé, yo no sé, si es que he trabajado con miles, me pongo, Leonor Walding uh -huh. es otra actriz, entre comillas, entre comillas, que descubrí yo, haciendo, eh, querido maestro, mmm, había que un personaje femenino, uno de los digamos de los fijos porque está en televisión y en las series están los fijos, los fijos discontinuos, los esporádicos, los en fin y los que aparecen una sola vez y me acuerdo que Elena Arnau que era la directora de casting me dice te voy a traer a una chiquita que que es, es muy jovencita pero yo creo que, que que puede ser muy buena actriz y tal y digo bueno pues vale tráela y estábamos rodando en exteriores y me acuerdo que estaba yo sentado viendo un, un, una secuencia que estábamos rodando allí en el patio del colegio con Imanol Arias y viene Elena Arnau eh, con Leonor Waldin. Y según miré y, la, y vi cómo andaba, cómo tal dije, jolín, qué chica más curiosa. Uh -huh. eh, y cuando se puso al lado y empezó a hablar, y empezamos a hablar y tal, no sé, le dije a Elena, contrátala. Ya estamos, Julio tú siempre igual digo bueno contrátala ya me conoces Funciono por impulsos bueno ahí está leonor Golding.
1: qué bueno esa función del director como descubridor también es apasionante porque claro otras veces se crea la fama contraria hay algunos actores que se quejan de que los directores son demasiado rigurosos hay algunos que han llegado a decir que hasta algún director hace como bullying que son de complejo de complejo trato ¿Usted en eso cómo se ha considerado? ¿Un director de actores o actores para el director? ¿Cómo se ha considerado yo, eso? Yo
0: creo que el actor, que es el que da la cara, hay que tener un respeto por él y hacia él tremendo. Porque al final todo tu trabajo depende de él. De que lo que haga sea creíble. Entonces, si tú fuerzas a un actor a hacer aquello eh, que o no entiende, o que incluso físicamente no está predispuesto para ello, estás cometiendo un grave error. Entonces, yo con el actor siempre he tenido un trato, eh, eh, pero eh, súper su cercano en el sentido de que tienes que, eh, que hablar con él, ver cómo ve él el, el personaje, cómo ve la secuencia. Ojo, son muy hábiles los actores, te llevan a su terreno en el momento que te descuidas, eso tampoco vale tienes que tener más o menos sujeto hacia los planteamientos que tú quieres para, para esa película para ese personaje y en esa historia porque si no eh, bueno es un es un muchas veces se convierte en un choque de fuerzas ahora yo creo que el actor inteligente y el, y el director que tiene la cabeza encima de los hombros no, en fin, no, 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 no tiene excesivas películas en su cabeza eh, ...sabe conectar con él... ...a las primeras de cambio... ...yo... ...funciono aquí... Muy, ...siempre he funcionado mucho por impulsos... ...otra cosa es que... ...he cometido errores... ...he cometido errores de casting... ...vamos... ...muchísimos... ...que cuando lo ves... Eh, de repente, yo he tenido que cambiar a actores, eh, pues no muchas veces, pero cuatro o cinco veces en mi vida, sí. que uh -huh. He tenido que dar marcha atrás porque de repente lo que yo pensaba, digo, esto no lo saco uh -huh. ni con calzador. Esto es inviable. Sí, ¿eh? sí, con sí. este hombre no, no, o con esta mujer no, no hago vida, vamos, no nos vamos a entender nunca. Y antes de que se te vaya al garete, pues, pues optas Cambias por una mejor. cosa uh -huh. que, que a ser posible mejor no hacerlo. Claro. Pero, pero bueno... Está en, en los presupuestos claro, y en los planteamientos.
1: Pues qué curioso, como antes decíamos, a los directores de esa época primera de Julio Sánchez eh, les parecía poco, no es exactamente así, pero en fin, por decirlo así, la televisión. Y ahora las series de televisión se han enseñoreado de la producción audiovisual a tal punto que podría decirse que ha vencido al cine, ¿eh? como que ahora se produce más para las series que para películas cinematográficas usted está de acuerdo con esto eh, vivimos una época dorada de las series bueno no ahora llevamos ya llevamos tiempo, ya tiempo con ella eh, piensa que esto es sostenible porque una película de 90 o 120 minutos es demasiado larga para, para el hombre contemporáneo y que la serie por su formato tiene más más consumable un poco de esto
0: bien yo creo que eh, en concreto el mundo de las series pegó un vuelco en el año 1999, cuando se produjo lo Soprano. A partir de ahí, todos empezamos a decir, Leche, se pueden contar otras historias en televisión. La televisión siempre ha sido un medio muy familiar. La televisión es una cosa que ve la familia en sus casas. Las series que, que nosotros hacíamos en los, en los 90, pues eran las típicas series familiares. Tú ibas a un espectro que tenía que gustar al niño, al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela y, en fin, y a la tata si la hubiera en casa. Tenías que gustar a todos. Entonces hacías series eh, donde. Había personajes eh, infantiles, mayores, pequeños y eran muy edulcoradas. Una cosa muy de andar por casa. Los temas se cogían, en fin, con, con pinzas y tratabas de no desmadrarte demasiado. Pero llegó un momento en que aparece Los Soprano en Estados Unidos, la HBO. La... Entonces, eh, y, y de repente, todos entramos a, a pensar. Digo, Mira, en televisión se pueden contar otras cosas. Claro, nosotros vamos con muchos años de diferencia. Incluso en los formatos. Nosotros antes rodábamos series de una hora y media, películas. Yo cada capítulo que he rodado... Eh, quitando Curro Jiménez Que eh, duraban una hora Todos eran hora y media Es que eran películas ya no, ya no es que pensar que el otro día cuando miraba Digo, jo, he hecho 278 Capítulos para televisión Pero son capítulos de hora y media sí, Son como 278 películas Rodadas en 15 días cada una O sea, era una barbaridad Entonces, ahora ha cambiado radicalmente Después de Lo Soprano Viene The Wire, The... en fin ...no tiene nada que ver... ...y en España... ...con la llegada de las plataformas... ...pues evidentemente... ...el mundo de, de las series... ...ha cambiado radicalmente... ...fíjate que ahora mismo no me acuerdo... ...ni ...qué, qué series se están poniendo en Telecinco... ...Antena 3... ...o Televisión Española... ...es que... ...no sé... ...no sé qué series se ponen... ...ni si se hacen ni si no... ...pero sí sé las que se hacen en las plataformas... ...entonces... ...tienes una gran suerte... ...porque... ...una serie... Por supuesto, las series son mucho mejor que la mayoría de las películas. Hay series que, vamos, son auténticas obras maestras. Entonces, encima tienes hasta 70 capítulos por ver. Madre mía, fíjate tú. O sea, tú ves una película, dura hora y media, dos horas tres horas, las descorsese y entonces, eh, bueno, pues si son un peñazo, a los 15 minutos te has ido y ya está, pero si son buenas y tal y aguantan los, las tres horas, pues maravilloso. Pero con una serie que sea buena, Juego de Tronos, yo he visto como tres o cuatro veces la serie completa de Juego de Tronos. <risa> o sea, es de esto que te sientas y, y cada día me puedo ver del orden de cuatro o cinco capítulos, o sea, una salvajada.
1: Digamos, entonces, claro. digamos que el metraje o el largometraje, Julio, sería como para otra época, lo que le pasa a la ópera, que dura tres horas, porque es lo que echaba la tarde del domingo la gente que la, que la veía. Pero, y en este mismo sentido, ¿qué va a pasar entonces con las salas de exhibición? ¿Qué va a pasar con los cines tal y como los hemos entendido clásicamente? ¿Desaparecerán? ¿Usted va al cine físicamente?
0: Llevo sin ir al cine desde justo antes de la pandemia. Y no por el hecho, ¿eh? y no por el hecho de la pandemia, que quizá también. No voy a decir eh, que las salas de cine están obsoletas. No, 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 ni se me ocurre. Yo me he criado en una sala de cine. Yo he tenido la suerte en Madrid, en los años 60. yo hacía pellas en el colegio y les izaba a mi madre. Eh, dinero de la cartera para poder meter al, al cine Fátima que estaba al lado de mi casa a ver sesión doble entonces las salas de cine para mí es algo sagrado yo creo que el cine está hecho para verlo en salas de cine en compañía de gente excepto, excepto esas compañías de los que están con las palomitas y oye ya... eso no, eso a mí me pone de los nervios entonces yo creo que la sala de cine no va a desaparecer nunca. No sé si lo creo o lo espero, pero yo soy de mi generación de los pocos que lleva diciendo durante mucho tiempo, digo, ojo, que los tiempos, como decía Pat Garrett, están cambiando y nos tenemos que ajustar un poco también a los tiempos. Antiguamente las televisiones tenían una calidad ínfima. Hoy en día... Hay televisores con una calidad espectacular, con unas pantallas maravillosas. Yo en mi casa tengo una pequeña sala de cine, tengo un proyector y tengo, bueno, yo, es otra cosa, claro, evidentemente. Yo tengo una pequeña sala de cine y para mí, y, y, eh, coger el Apple TV, conectarme y ver la última película casi que se ha estrenado, pues es como estar en el cine. Entonces a mí a mí ya reconozco que me está costando ir al cine. Claro. Pero casi es porque tengo un cine en casa, no por claro. otra cosa. Pero los tiempos están cambiando. Las pantallas cada vez tienen mejor calidad en todos los aspectos, tanto de imagen como de sonido. Y uno está en casa y tiene una pantalla de 65 pulgadas y puede ver una película... ...sin que nadie le dé la turra... Eh, ...con muy buena calidad... ...y entonces dices... Oh, ...qué frío hace en la calle, ¿para qué voy a salir? Entonces nos tenemos que poner las pilas... ...no podemos ir en contra de los tiempos... ...es igual que el e-book... ...yo... ...odiaba los e-book... ...digo, pues joven, por favor... ...yo era de los de... ...a mí me gusta oler la página... ...me gusta oler el papel... ...yo... ...pero he de reconocer... ...que... ...como mejor se lee en la cama es con un, con un e-book... ...entonces yo ahora... ...me pongo en la cama y puedo estar dos horas con el ebook leyendo... Y, y, ...y así... ...el cine es lo mismo... ...entonces nos tenemos que poner las pilas... ...ajustar a los tiempos que vienen... ...y saber que la inmensa mayoría de la gente que va a ver nuestro producto... ...lo va a ver porque lo ve en la televisión... ...porque si tiene que ir al cine... ...no va a ir al cine a verlo... Luego, jodido, ponte las pilas... ...aplícate el cuento... Y, y produce pensando de esta manera de
1: hecho las plataformas julio han conseguido algo que en su época inicial hubiera sido imposible de pensar que es que un producto es de carácter global si una plataforma programa una serie netflix hbo cualquiera de repente se ve en todo el mundo y esto tiene una velocidad y sobre todo un precio que sería impensable hace hace un tiempo, pero ya que antes me decía, me ha dicho, me ha hablado de Los Soprano, me ha hablado de Wire, Maravillosa, me ha hablado de Juego de Tronos, dígame alguna serie más de las que a usted le, le, como
0: director le producen. Pues últimamente, últimamente no hay así muchas que me estén captando, bueno hace poco, bueno ya hace casi un año. Eh, gambito de dama me parece maravillosa pero así recordando eh, joder, la, cómo se llama la del Carson esta el tío que le detectan un tumor y, y se dedica a vender droga para ah, otra... sí, eh, Breaking, Bad. Breaking Bad bueno es que se me va la, la cabeza se me va, o sea que hay muchas que. pero mira, yo tengo siempre pongo y, al, y a día de hoy todavía no, no me las han superado a esos niveles ¿eh? hay tres que para mí son maravillosas. Soprano, The Wire y Deadwood. Deadwood es una serie que apenas ha visto la gente. Es una serie de HBO. Solamente son tres temporadas. Eh, está rodada en un, en un pueblo que se llama precisamente Deadwood, en la frontera con Canadá. Ya te digo, es del oeste. Y eso es como una obra de Shakespeare adaptada. ...al, al, al de género... ...al cine de género... Uh -huh. ...con unos diálogos y unos personajes... ...maravillosos... ...para mí esas tres son... Eh, ...las que ocupan digamos... ...el podio de las mejores series... ...a partir de ahí... ...bueno pues Breaking Bad... Eh, ...ahora Gambito de Gam ...Juego de Tronos... ...yo soy muy, muy apasionado también... ...no soy el apasionado este bestial... ...de Juego de Tronos... esto ...pero bueno... ...Juego de Tronos me parece espectacular... ...y... Ahora a mí. A, eh, españolas, fíjate, Españolas. Eh, Enrique Urbizo hizo una primera que era. la de José Coronado. Se me van los nombres. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue la, una la primera que ha hecho ahora hace cuatro años o así para Guerreros? No. Guerreros. Eh, para Movistar. Me parece una serie redonda. Uh -huh. En España se están consiguiendo hacer series.. Claro, ha entrado. Hay mejores presupuestos eh, y, y evidentemente en cine, en cine, en todo lo que es eh, el audiovisual, en todo lo que es generación de contenidos, pues el presupuesto influye muchísimo. Uh -huh. Yo, que adoro a los escritores, pero si quiero escribir una novela, eh, folios y, y un lápiz, si me apuras ni ordenador ni máquina de escribir quiero decir que bueno y voy llenando y voy llenando y voy corrigiendo en cine desgraciadamente no tenemos eso cuando queremos empezar a rodar hay una millonada detrás bestial entonces hay que atarse mucho los machos entonces los presupuestos eh, es una parte que, 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 te, ...que hace que un producto sea muchísimo mejor... ...porque va a entrar a trabajar gente mucho mejor cualificada... ...porque puedes contar con actores, en fin... Eh, ...mucho mejores, porque como en todo hay niveles... ...con directores mejores, evidentemente... ...y eso influye. Y ahora se están haciendo series con un presupuesto... ...que no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior... ...y eso que yo, todas las series que he hecho... No sé por qué, pero será por eso de la flor en el culo. Tuve suerte. Mis series dentro del panorama de televisivo en la época eh, eran series con un gran presupuesto. Recuerdo que incluso eh, cuando rodé, querido maestro, que empecé a rodar con cuatro cámaras fijas continuamente, todos me decían, jo, es que tienes una suerte bestial. Eh, sí, es, es verdad, tengo suerte. Hay presupuesto y cuando hay presupuesto las cosas, oye, o eres un cenizo y eres muy mediocre o las cosas más o menos salen medianamente bien.
1: Y de películas Julio, ¿cuáles son esas dos o tres películas que siempre volvería a ver porque le parecen que son sus favoritas? Me bueno, hay... se, lo han, se lo han preguntado cien veces.
0: Sí, en películas hay muchas, hay hay muchas, pero mmm, pero mira, yo siempre hay una que además cuando lo digo eh, Habré visto como 50 veces, la única película que he visto como 50 veces, y eso no quiere decir que sea la mejor, es eh, Wild Bunch, de Sam Peckinpap. Encima yo tuve la gran suerte de conocer a Sam Peckinpap en Madrid. Comimos con él eh, en el año 81, recuerdo, en diciembre del 81, me regaló un revólver un revólver eh, trucado no de, no, no de verdad, el revólver que llevaba eh, eh, Charlton Heston en jo, la segunda, la tercera, eh, otra película que me acordaré dentro de un rato del título. Entonces para mí era un, un personaje, un personaje que era todo lo que a mí me hubiera gustado ser y hacer en cine, un personaje difícil complicado, guerrero, eh, a mí también me hubiera gustado ser más difícil y más guerrero en cine porque cuando, cuando tienes que defender tu parcela hay veces que, en fin, tienes que incluso llegar a pasar ciertos límites porque si no, leches, es que no te respetan, entonces hay que hacerse respetar a veces y para hacerse respetar hay que pasar a ciertos límites ...es una navaja de doble filo, es muy complicado, es muy difícil... ...las relaciones laborales en, en cine donde te juegas tal cantidad de millones... Eh, ...en fin, son complejas y, y nada fáciles... ...pero por decir una película, Wild Bunch, esa la he visto como 50 veces... ...pero bueno, no quiere decir que sea la mejor... ¿eh? ...pero ahí, es que soy incapaz... yo eh, me pasa lo mismo que a, a mi amigo Carlos. Carlos Bollero digo, Carlos Bollero y yo llevamos 50 años juntos, este año creo que cumplimos las, las bodas de oro y decimos siempre, tenemos que hacernos una comida, porque llevamos 50 años de amistad, esto, esto es, <risa> es dificilísimo. Digo, pues sí. Bueno, Carlos Bollero cada vez que llega a final de año y le dicen eh, que me tienes que dar la lista de las 10 mejores películas del año. Y dice, ¡Oh, madre mía, ya estamos. Y es que si hay algo que odio, porque muchas veces dices estoy diciendo las 10 mejores películas y, y, y no sé si estoy acertando porque eh, una película es algo muy complejo te puede gustar por unas cosas por otras pero dar el otorgar el título de mejor película oh, leches yo no me atrevo no me atrevo
1: le voy a pedir una pequeña predicción porque se nos acaba el tiempo porque eh usted sigue en activo aunque con eh, una actividad más reducida pero sé que está pendiente de todo lo que se menea y ahí hay nuevos actores que están ya participando están las redes sociales eh, están otras herramientas digitales eh, usted piensa que el mundo audiovisual eh, tal y como lo conocemos tiene recorrido o por el contrario estos ámbitos nuevos digitales los tiktoks los instagrams que lo llevan todo a su mínima expresión 30 segundos un minuto eh, microproducciones eh, van a modificar todo de tal manera que algún día ya no serán películas ¿eh? y que todo será más corto
0: bien todos los avances modifican absolutamente todos la mayoría de ellos para bien ¿eh? eso no quiere decir que hay algunos ...que lo modifican para mal. De hecho, incluso en las relaciones laborales en televisión y en el cine... Eh, ...yo creo que desde la crisis del 2008 en adelante... Eh, ...lo ha modificado muchas veces para mal. En cuanto a la forma de hacer, eh, la solvencia, la tranquilidad... Eh, ...pero yo creo que nunca jamás se va a dejar de contar eh, historias... ...tal y como las conocemos... O sea, todo esto de las redes sociales, de, de, de los tiktok y todo esto, de, 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 estas especie de peliculillas de, de, de 30 segundos, de 3 minutos, de tal... Sí, eso va a inundar, absolutamente va a inundar el, el, una parte del mercado. Pero así como creo que las salas de cine no van a dejar de existir, que van a existir mucho menos, por supuesto, Llevamos en una decadencia de, de años que cada vez hay más supermercados y menos alas de cine. Pero que acabe como tal la producción de ficción tal y como la conocemos, yo creo que nunca. Yo creo que nunca. Eso no va a acabar nunca. Van a, vamos, me atrevo a decir que nunca.
1: Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Julio Sánchez eh, espero
0: que sea realista, que haya sido realista en ese mensaje <ríe> y, 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 y en fin, me, sea certero porque El sería una está... desgracia que desapareciera. El cine está cumpliendo ahora más o menos un siglo ¿no? sí. y en este tiempo...
1: Ha evolucionado, ha evolucionado muchísimo Desde que se hizo sonoro y en color Hasta el momento presente Pero es verdad que siempre se han contado historias ¿eh? y siempre, yo, siempre, siempre Y yo creo que eso
0: no va, eso y no va a Y la televisión ahora está haciendo cine sí. O sea que eso nos, nos quiere decir que eso no va a acabar nunca sí. Porque antes no lo hacía Y ahora estas series son cine sí. Son planteamientos totalmente eh, La escritura cinematográfica está, está en esas series Tal como se concibe y con costes de producción adecuados. Me, unos adecuados, más, ¿no? otros menos, pero, ¿no? pero hay unos planteamientos económicos que se ajustan a una realidad. También hay caos, ¿eh? pero bueno.
1: Apasionante hablar del cine, de la televisión, de la serie... se me ha hecho
0: ¿no? cortísimo esto. Pues
1: hemos ¿No seguir un poquito 50 más... 50 y tantos minutos. <risa> la,
0: lo que dura un capítulo. <risa> muy bien. Muy <risa> un capítulo
1: bien. de una serie moderna. No hay que pero se, seguro que podremos tener más oportunidades de encontrarnos. Así que, Julio Sánchez Valdés, muchísimas gracias por su aportación. Y ustedes gracias por habernos estado un rato acompañando en este canal Fundos Forum, que aprovecha estas prestaciones digitales para tratar de incorporar realidad a la ficción, ¿eh? que es de lo que hemos hablado hoy, de la realidad de la ficción. Será hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.